0: 很高兴看到夏乐老师回到教牧之援当中，很多的主内弟兄姐妹非常的关心夏乐老师，在这里呢也谢谢弟兄姐妹的带导，夏乐老师要不要稍微提一下啊、呃、过去的这两周呢啊、呃、您的状况？
1: 啊，过去两周呢，因为很不幸的就是得了所谓的蜂窝性主织炎，那因为有些脓除不掉，所以就需要住院打抗生素。所以打完抗生素一周呢，啊、呃，是有一点虚弱，身体是有点虚弱的状况。但是非常感谢各位教牧同工的带导，啊、呃，让我可以顺利的回到教牧支援的岗位上来，跟大家继续讨论很多的议题。嗯好，那今
0: 天呢，我们要探讨的议题呢，也是最近非常红火的议题，关于 AI 人工智慧哦。呃，我想这也是未来的一个新科技跟未来的一个趋势。这样的一个新趋势，是否可以成为教会建造的帮助，还是教会建造的破坏呢？那么有没有一些可以约束 AI 的规范呢？
1: 随着科技的快速发展，那人工智慧呢？呃，日益成为我们生活当中的一部分了。那它在各个领域都有着广泛的应用。那教会牧养作为一项人性化的施工，当然也开始意识到了 AI 的一个潜力，并且开始运用 AI 的技术来帮助教会的牧者跟信徒。那下面呢，我们可以讨论一下，就是 AI 在教会牧养当中的一个帮助的角度，而且讨论它的一个优势跟潜在的一个挑战
0: 。嗯
1: 、呃，对于 AI 在教会牧养中的话，它可以应用的层面，比如说在资料分析跟预测的层面 ，AI 可以帮助教会牧者分析大量的教会成员和参与者的资料。从而可以提供有关信徒需求、参与程度和成长趋势的这些洞察。那当然，这可以帮助教会牧者更好地去了解信徒的需求是什么，来制定相应的一些牧养计划跟活动。那此外呢 ，AI 也可以进行预测分析，预测特定群体的一个行为跟需求，以便让教会可以提前做出反应。
0: 嗯，也就是说，它可以提供一些资料的分析和预测
1: 。是的，那第二点呢？其实 AI 呢，在教会的牧养当中，也可以扮演一个智能客服跟沟通的功能。AI 的语音呢，跟自然语言的一个处理技术，使得教会能够提供更加智能化的一个客服跟沟通方式。比如说，教会可以开发聊天机器人或者是虚拟助手。回答常见的问题，提供信仰指导和鼓励，并且协助人们找到适合自己的牧养资源。那这样的系统呢，可以随时提供帮助，减轻牧者的工作负担，同时也让信徒感受到一种更贴心的关怀
0: 。嗯，我们不晓得现在教会是否有运用这样的一个方式，不过我们发现呢，其实在一般的商业。啊，或者是客服系统呢，已经转向了 AI 的一个客服功能了
1: 。没错，那第三点呢，其实 AI 也可以有一种教学跟学习工具的一个功能存在。AI 技术呢，可以被应用于教会的教学跟学习的工具当中。比如说 ，AI 可以根据个人的学习需求跟进度，提供个性化的一个信仰学习计划跟资源。同时呢 ，AI 也还可以提供虚拟班级啊，跟教育的游戏，让信徒在学习当中更加的主动跟有趣。第四点 ，AI 也可以扮演一个社交媒体管理的一个角色。教会呢，在社交媒体上的存在是日趋重要了。那 AI 可以帮助教会管理社交的媒体账号跟内容 ，AI 可以分析社交媒体平台上的一个数据。了解教会的影响力跟社交媒体活动的一个效果，从而改进宣传跟牧养的策略。此外呢 ，AI 还可以自动生成社交媒体内容，减轻牧者的工作负担，提高教会在社交媒体上的一个活跃度。
0: 听起来 AI 人工智慧在教会的牧养中有许多的优势，但是我想也有一些潜在的挑战，比方说像是呃数据隐私或者是安全上的问题。那如果过分的依赖 AI 人工智慧，会不会跟传统教会的牧养的模式有些的冲突？所以我们在运用这样的一个科技的时候，我们要保持一个谨慎的一个态度。也要评估它潜在的风险
1: 。所以呢 ，AI 在教会牧养中的应用呢，为了牧者跟信徒提供了许多的机会跟优势，从资料分析跟预测到智能客服跟沟通，再到教学工具跟社交媒体管理等等。但是呢，教会应该谨慎运用 AI 的技术，平衡技术的利益跟潜在的一个挑战。确保它跟传统教会的价值跟使命的一致性。最重要的是 ，AI 技术呢，应该被视为牧养工具的一个补充，嗯，而不是取代人跟人之间的牧养关系和群体共享的信仰经验。通过适当运用 AI 的技术呢，教会就可以更好的达到牧养群众、传播福音的使命
0: 。嗯，夏乐老师，刚才我们所提到的是 AI， 它可以协助教会的某些运用。那么有没有一些我们要留意它可能对教会牧养产生的一些破坏性呢
1: ？有的，因为 AI 呢，对于教会的牧养也会造成许多可能的破坏性。所以呢，我们需要来看它的破坏的层面的这个角度，也需要来分析一下。人工智慧呢，它的一个发展在许多的领域都产生了革命性的影响，而且对我们的日常生活其实都带来了巨大的改变。嗯，只是说呢，随着 AI 技术的进步啊，它也开始在宗教跟牧羊的领域产生了一些重大的影响。那接下来我们要讨论一下 AI 对于教会牧羊所带来的破坏，而且探讨一下这些变化怎么样的影响教会跟信徒。那首先我们需要知道，就是说 AI 在教会当中的一个应用。AI 的技术呢，已经在教会当中找到了一些应用，就像我们前面所讲的。还有，比如说是自动化的圣经研究、线上的礼拜、跟虚拟的牧师等等，这些也是我们刚刚没有提到的。嗯、那这些应用呢，都让教会能够更有效的传达信息，而且在教育跟传福音方面提供了更多的工具。但是，这些技术的引入也带来了一些挑战跟潜在的破坏，比如说第一项人际关系的减少。一个重要的教会牧养的核心，就是要建立跟发展人际关系。那牧师跟教会成员之间的互动，是信仰生活的一个重要的组成部分，可以提供情感支持跟灵性的指导。但是，当教会开始仰赖 AI 技术的时候，这种人际关系可能就会被削弱。虚拟牧师跟线上礼拜等等的应用呢，可能没有办法提供跟面对面互动相同的一种情感连接，那这可能会让信徒感到孤单，以及失去对教会的一个归属感
0: 。嗯，这个就会让牧羊呢没有温度了
1: 。是的，缺乏了温度。那第二个层面呢，对灵性成长也有不好的影响。教会的牧养的一个重要指标，就是要促进信徒的灵性成长跟转化。但是 ，AI 技术可能没有办法提供真正的灵性指导跟个人化的关怀。虽然，比如说像自动化圣经研究跟相关的应用，可以提供大量的信息跟教导，但是毕竟他们没有办法取代牧师跟信徒之间的一个真实的一个对话跟带领。那灵性的成长呢？通常是需要深度的反思和个人化的指导，这根本就是 AI 没有办法完全取代的。嗯，再来呢，第三个角度，我们要看一下 AI 在价值观跟道德上引发的挑战。AI 技术的应用其实确实引发了一些价值观跟道德的挑战，比如说，当 AI 系统它提供虚拟牧师或者是宗教的建议的时候。他们可能是基于预先设定的演算法跟数据，而没有办法考虑到信徒的独特情况跟需求。那这个可能导致对个人的一刀切的一个指导，没有办法提供适切的一个精神支持。此外呢 ，AI 技术也可能受到操纵跟误导，从而影响教会当中一个正确的信息跟教导。再来第四个层面呢，我们需要看的是说，虚拟实境教会没有办法训练出真正的门徒。虚拟实境呢，当然也是 AI 的一项产物。那它的出现呢，似乎也威胁着教会。有小组教会认为呢，虚拟实境可以帮助没有办法参加实体教会聚会的弟兄姐妹，比如说像伤残人士，他们可以透过这个虚拟实境来参与敬拜。虚拟实境的教会呢，可以成为跨越时间跟空间限制而用来布道传福音。但是有一些教会的牧师他并不信任这样的一个虚拟实境，他们认为虚拟实境只能算是一种手段跟工具，甚至是市场的行销，用来吸引人走路。教会的一个噱头。那教会。或者成为了一种俱乐部，可以吸引志同道合、喜欢用虚拟实境来敬拜的信徒。然而，他却绝不能靠虚拟实境把人训练成了真正的门徒。夏乐老师
0: ，你提到的以上的这一些的状况啊，在我们现在的教会牧养似乎是无法想象。这些是不是都已经在国外逐渐的在进行了呢？
1: 是的，在国外确实有一些的呃牧养已经渐渐的朝这个走向在进行。那 AI 的技术呢，在教会牧养中就这样带来了这一些挑战跟潜在的一个破坏性。虽然呢，这些技术可以提供便利跟新的机会。但是他们也可能削弱人际关系啦，影响灵性成长啦，引发价值观跟道德观上面的一个疑问跟争议。嗯哼，那教会跟信徒需要谨慎的来运用 AI 的技术，确保他们真的能够补充和增强牧养的努力，而不是取代人际关系跟个人化的关怀。同时呢，我们也需要对 AI 的应用进行伦理跟道德上的一个持续的讨论，确保他们都能够符合信仰的价值跟原则，才能够真正的服务于信徒的需要以及
0: 成长。今天我们和教牧同工探讨的议题是 ：AI 人工智能究竟是建造教会的帮助，还是建造教会的破坏呢？接下来我们要分析的话题呢，是关于。有没有可以约束 AI 的规范
1: ？其实呢，随着人工智慧的不断的发展呢，人们对于机器人的恐慌其实可以说是有增无减。不论是担心机器人会抢走工作机会，或者是机器人总有一天会统治地球，种种的担忧都促使着啊、呃，这些人呢去定定属于机器人的一个法规。那为了防止机器人对人类可能造成的一个破坏跟危险。其实呢，早在1942年的时候，就有所谓的艾西莫夫机器人三个定律。好，那这个艾西莫夫是谁呢？他其实是早在机器人还没有普及的年代，他就是一个科幻作家。嗯哼，他叫 Isaac Asimov， 就是以萨艾西莫夫。他在他的短篇小说叫做《我机器人》的这本书里面，这本小说里面，他制定出机器人的三个定律。他提到说，第一个，机器人不可以伤害人类，或者是做事人类受到伤害。嗯，那第二个，除非违背了这第一条法则，否则机器人必须服从人类的命令。那第三点是，除非违背第一跟第二个法则，否则机器人必须保护自己。那从这三条定律当中呢，也可以看得出人类害怕机器人的一个程度。害怕机器人自主的一个伤害人类，害怕机器人被有心的人士利用来伤害人类，嗯，这是最早
0: 的一个约束。之前芳华曾经参加过一个研讨会，听到一个科技业的执行法律顾问呢，他提到了，其实 AI 是可以被教育、被规范的
1: 。是的，那虽然可以被教育、被规范，但是还是很多人会担忧。所以我们紧接着再来看比较靠近的年代里头，二零一六年，微软提出了6个 AI 的一个准则。那随着科技的这个进度呢，人工智慧的发展，那机器人就越来越接近小说电影里头的样貌了。刚刚前面所讲的艾辛莫夫的三个定律，已经没有办法有效地面对现在的一个需求了。所以， 2016年，微软的 CEO 萨蒂亚纳德拉他就提出了六个 AI 准则。第一个呢 ，AI 的目标必须在帮助人类。好比说，当我们建造更多的自动机器的时候，我们需要尊重人的一个自主权。那第二个呢 ，AI 它必须透明化，也就是说，我们应该了解技术是如何运作的，以及它的规则是什么。第三点呢 ，AI 必须在不破坏人的尊严的情况下，最大限度的去提高它的效率。也就是说，这些 AI 应该保护文化上的承诺，赋予他们多样性的权利。科技业呢，不应该决定这个未来的价值跟美德。第四个呢 ，AI 必须设计用于智能的隐私，这样才能获得信任的方式来保护个人跟群主的信息。那第五个呢？ AI 必须承担算法责任，以便人类可以撤销非故意的伤害。那第六个 ，AI 必须防止偏见。好，以上呢是微软在二零一六年
0: 所提出来的六个 AI 的准则
1: 。然后更近期呢，在二零一八年的时候 ，Google 也提出了七个 AI 的道德原则。嗯哼。那我们简单整理一下，第一个呢，就是要对社会有帮助。第二个呢，避免制造或加强不公平的偏见；第三个，建造而且要测试它的安全性；第四个，要对人负责；第五个，也要结合隐私的设计原则；第六个，坚持高标准的一个科学卓越；然后第七个是提供符合这些原则的一个用途。微软呢，跟 Google 对于人工智慧的准则的定义其实也大同小异，其实都是以帮助人类创造更好的世界作为出发点，所以他们都有所谓的防止偏见、保护隐私、拥有安全性的这些角度的层面思考
0: 。嗯，好，那这就是以上的两大科技的这个龙头，他们所提出来的对于 AI 的一些的。准则。好，那么我们还是要回到教会牧养的这个层面。那是否有一些的声明或者是原则，让我们在运用 AI 的时候呢，可以特别的留
1: 意？是的，尽管微软跟 Google 这两间科技的龙头都已经提出对人工智能的准则，但是现今社会的 AI 呢，早就已经不是大公司的专利。也许各国的政府也开始。在拟定相关的法律来守护人类多年维护的社会制度。那我们现在要看一下，就是在宗教的层面上，在信仰的层面上，福音派的一个原则跟声明。这边提到说呢，基督徒他是社会的良心，是世界的光跟盐。那一群福音派的领袖们，他们其实就。在二零一九年的时 候， 四月份、四月底的时 候， 他们发表了一份人工智能的一个原则宣 告， 帮助信徒呢对 AI 技术的挑战做出一个正面的回应。那我们现在就简单的列出这十二条声明。第一条 呢， 神按着他的形象造 人， 人工智能是神赐给我们创造性的一部分。
0: 第二，技术的规范，人类应该以促进更加繁荣和减轻人类苦难的方式发展和利用科技
1: 。第三呢，人工智能不能够取代人类道德决策的责任。第四 ，AI 医
0: 学的应用要为人医治疾病、促进健康，并非创造超人。第五呢 ，AI 要摒除偏见，不
1: 是要制造偏见。第六 ，AI 不可以作为信誉的工具。第七 ，AI 应该协助工作效率，而不是助长偷闲。第八，应用数据不能够侵犯到隐私。第九，正义的一个保安的一个应用，也就是说，我们确认 AI 在警务、情报、监视、调查跟其他用途方面具有合法的应用，要支持政府尊重人权。保护以及维护人类生命，以及在繁荣社会当中追求正义的一个责任
0: 。第十，正义战争原则，我们确认在战争中使用人工智能应该受到爱林社和正义战争原则的支配
1: 。十一，公共政策兼顾人权，也就是说，我们确认政府的根本目的是在保护人类免受伤害，惩恶扬善。维护公民自由，社会公众呢在制定有关在社会中使用人工智能的政策方面，应该有机会发挥作用，而这些决定不应该只留给那些开发这些技术的人或政府制定规范的人。
0: 好，最后呢，就提到人工智能的未来。我们确认人工智能能继续以我们目前无法想象或理解的方式发展，包括了远远超过许多人类能力的人工智能。以上呢，就是2019年的四月，一群福音派的基督徒领袖。发表了十二条对于 AI 技术挑战所做出的正面回应，提供给教牧人员参考。愿神赐福收听节目的你，就让这一次的教牧支源成为你侍奉
1: 的资源。